0: Tacha Radio. Radio. Parzellenprognosen.
1: Plots and Prophecies.
0: Ein fünftägiges Festival feiert die Gartenkulturen. Festival celebrating gardening practices in Gegenwart und Zukunft. Present and Future. Mit Musik. With music. Radiokunst. Radio Art. Gesprächen. Talks. Und täglichen Überraschungen. And daily surprises.
1: Senden wir rund um die Uhr.
0: Wir werden we'll broadcasting around the clock
1: direkt aus dem Garten straight from the garden Sie hören einen Audiocast von Dacha Radio 17 in freundlicher Kooperation mit dem Bildungswerk Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung der Grünnahen Landesstiftung für politische Bildungsarbeit in Berlin Diskussion am Mittag urbane Gartenpolitik und die Zukunft des Schrebergartens Moderation Niki Matita. Im Gespräch mit Jürgen Helm, Vorstand Garten- und Siedlergemeinschaft Einigkeit e.V., Stefan Gelbhaar, Bündnis 90 Die Grünen, Mitglied des Abgeordnetenhauses, seit September Mitglied des Deutschen Bundestages, Dr. Achim Friedrich, stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums der Linné Akademie für Gartenkunst, Günther Landgraf, Präsident des Landesverbandes Berlin der Gartenfreunde e.V., Herzlich willkommen zur Diskussion am Mittag. Heute geht es um urbane Gärten, Stadtplanung. Hier bei mir im Studio sind vier Herren. Neben mir sitzt Stefan Gelbhack von den Grünen.
2: Genau, ich mache aber da Verkehrs- und Medien- und Netzpolitik, aber ich habe auch das Vergnügen, ein bisschen zu Kleingärtnern nebenbei. Du hast einen eigenen Kleingärtner. Ich nutze einen mit.
1: Und du bist auch im Rundfunkrat. Das stimmt. Daneben sitzt Herr Landgraf, Günter Landgraf, Sie sind der Vorsitzende der Gartenfreunde. Die Doppelfunktion
3: bin ich hier, also einmal als Bezirksvorsitzender in Treptow und natürlich als Präsident des Landesverbandes Berliner Gartenfreunde. Der Landesverband ist verantwortlich für die Berlin, insbesondere auf den Flächen des Landes Berlin gehören, aber auch privat.
1: Das müssen Sie erklären. Privatflächen
3: sind Eigentümer, sind dort Entwappengemeinschaften oder Bauern, Landwirtschaft etc. Und die anderen, die überwiegende Zahl ist der Bodeneigentümer Land Berlin.
1: Als nächstes haben wir Herrn Friedrich von der Lenné-Gesellschaft.
4: Ich bin froh, dass ich hier bin und über das Anliegen reden darf.
1: Und dann als allerletztes haben wir Herrn Helm. Sie sind Beisitzer jetzt in der Gemeinschaft Einigkeit, in der diese Datsche, von der wir senden, sich befindet.
0: Also ich bin 1970 bis 1980 stellvertretender Vorsitzender und Vorsitzender dieser Anlage gewesen und nach der Wende wurde mir das wieder angetragen und ich denke mal, dass was wir damals gesagt haben und was wir damals gemacht haben, wollten wir nach der Wende auch weiterführen. Auf die Art bin ich dann nochmal stellvertretender Vorsitzender und Geschäftsführer von 92 bis zum vorigen Jahr gewesen. Jetzt wollten wir uns etwas zurückziehen und deswegen immer noch äh, im Wesentlichen als Berater äh, in dem Vorstand tätig.
1: Diese Kolonie Einigkeit besteht seit 1916, das heißt 101. Jahrgang. Ich nehme an, so lange sind Sie jetzt noch nicht dabei, obwohl Sie schon sehr lange hier sind. Sind Sie familiär verbunden oder wie nein, nein, funktioniert nein. das?
0: Nach der Ingenieurschule sind wir nach Berlin geleitet worden, 1963, haben dann absolut keine Wohnung gekriegt. Die Wohnungen hier draußen waren noch bewirtschaftet und auf die Art bin ich dann zu einem Häuschen gekommen. 1966 sind wir hier rausgezogen, 14 Tage bevor meine Tochter geboren wurde.
1: Das heißt, Sie sind in dem Falle eher Siedler und nicht wirklich Kleingärtner?
0: Nein, ich bin Siedler, ja.
1: Gibt es da einen großen Unterschied in der Handhabung der Gartenfreunde? Herr Landgraf, Sie sind ja als Vorsitzender mit allen Kleingärten gewaschen, sage ich mal, die es so in Berlin gibt. Da gibt es ja sehr, sehr viele verschiedene Formen. Gibt es sozusagen unter den Gärtnerinnen und Gärtnern auch Animositäten oder eine Form von Hierarchie, wer jetzt welchen Status hat?
3: Der Kleingartenverband äh, keine Probleme mit den anderen Gartenformen, die es gibt. Ja, ob das nun die sogenannten Urban Gardening sind? Da sage ich immer, Urban Gardening, also Gärt in der Stadt, das machen die Kleingärtner schon seit 250 Jahren. In Berlin in etwa Mitte des letzten Jahrhunderts, so gesehen, gibt es keine Probleme äh, mit, mit irgendjemandem. Aber nun Siedler ist oder Kleingärtner ist oder Prinzessengarten oder was weiß ich, weil es da alles gibt. Ja, Anform oder Dachbegrünung und vieles andere mehr. Das gehört alles zu Berlin. Grün ist ganz wichtig für die Stadt und Ansprechpartner für viele, weil wir äh, sind ja diejenigen, die auch die Möglichkeit haben, Gartenfachberater auszubilden. Das wird sehr, sehr viel wahrgenommen, auch für Bürgern, Bürger, die nicht die Kleingärtner sind.
1: Manche haben vielleicht knapp noch eine Wohnung, aber sie wissen nicht mehr so richtig, wie sie es hinkriegen sollen mit dem, was sie verdienen, einen Unterhalt zu haben. Wird das Kleingärtnern wieder wichtiger für Menschen, auch als Substitution zu ihrem Unterhalt, um ihre Lebensmittel herzustellen? Vielleicht der Herr Landgraf?
3: Ja, das ist es ja nicht nur alleine, Lebensmittel zu produzieren. Das ist Bestandteil des Bundeskleingartengesetzes. Nur auf dieser Basis kannst du auch einen Kleingarten erwerben. Und äh, du musst ihn dann auch entsprechend nutzen. Also es geht um die
1: zur Erklärung für Menschen, die jetzt nicht mit dem Kleingartengesetz vertraut sind. Man muss eine bestimmte Teilfläche nutzen mit so, wirtschaftlicher Produktion. Ja, ich ja. Also
3: in der Regel ist sie die Drittellösung. Das heißt also ein Drittel kleingärtnerisch genutzt, ein Drittel äh, für Baulichkeiten und ein Drittel für Erholung. Das wird im Wesentlichen auch eingehalten. Bei uns ist es äh, immer wieder notwendig, auch die ein oder anderen hinzuweisen, dass man eben auch Kleingärtnern muss. Ja, ansonsten klappt das mit dem Unterbachvertrag, denn man hat nicht, kommt man in Konflikte. Vor ein paar Jahren ist das ja zurückgegangen.
1: Also der ja. Nutzpflanzenanbau ah, ja, nicht nur genau der so, genau. also nicht genau. nur der Blumen und Rasen, hm. sondern tatsächlich ja, ja, auch jetzt ja. wegen gesunder Ernährung, oder? Ja,
3: es gibt ja auch einen Wandel, was die Zusammensetzung der Kleingärtner in Berlin betrifft. Wir haben sehr viel Zuwachs äh, mit, von jungen Familien mit Kindern. Und hier ist das Motiv äh, von vielen Eltern, dass sie also ihre Kinder äh, an den Natur heranführen wollen, und natürlich auch gesunde Ernährung sicherstellen wollen. Und deshalb ist das Gärtnern wieder mehr in, als das vielleicht vor 10, 15 Jahren war.
1: Um dieses Grün zu erhalten, also die Gefährdung. Die Einigkeit hat es gerade geschafft, sozusagen sich ein bisschen auf der sicheren Seite zu fühlen. Kann man auf der Webseite lesen. An den kleinen Gärtenverein geht es an den Kragen. Andere Grünflächen sind seit Ewigkeiten in der Diskussion, wie der Mauerpark zum Beispiel, gerade auch hier im Bezirk. Inwiefern ist da die Linie Akademie auch beteiligt?
4: Zwei Dinge möchte ich hier besonders nennen. Einmal wird seit 2009 in Berlin einen Schulgartenwettbewerb durchgeführt, an dem sich zahlreiche Schulen beteiligen. Und hier geht es besonders um Bildung. Wo, wenn nicht die Kinder, bei den Kindern werden die Grundsteine dafür gelegt, dass Naturbewusstsein erzeugt wird und gebildet wird. Ein zweiter Punkt, der jetzt im Kommen ist, die Lené Akademie hat sich der Aktion Natur im Garten zugewendet. Das ist eine Aktion, die sehr auf den Fokus einer natürlichen Nutzung der Gärten gerichtet ist. Die kommt aus Österreich, aus Niederösterreich. Und hier spielt sich dann also auch die Frage der internationalen Zusammenarbeit in den Vordergrund
1: vermeintliche wohnungspolitische Interessen, die sich dann auf Kosten des Stadtgrüns umsetzen wollen. Herr ja. gerade in Prenzlauer gibt es da viele Diskussionen über Erweiterung von Wohnraum unter Beseitigung von Brachen, die noch vorhanden sind, die andere wieder sehr wichtig finden als Frischluftschneisen. Wie verhalten Sie sich dazu oder Ihre das Partei?
2: Ist in der Tat ein, ein ganz langer Kampf und der reicht nicht zehn Jahre zurück, der reicht noch viel, viel länger zurück. Wenn man zum Beispiel an Grunewald denkt, wie der entstanden ist, das war ein Kampf darum, dass das als Waldgebiet erhalten wurde. Und jetzt sind wir alle wahnsinnig froh drum. Wir haben im Kopf die Auseinandersetzung um den Flughafen Tegel, die aktuell läuft, und um Tempelhof, die gelaufen ist. Auch dort große Frage, was macht man damit mit diesen Gebieten? Bei Tempelhof sieht jetzt jeder, dass es eine sehr gute Entscheidung war, dieses Tempelhofer Feld eben da auch grün zu erhalten. Aber der
1: Rote Senat versucht mit allen Mitteln, dieses Feld wieder zu
2: bebauen. Ja, der, der Kampf geht immer weiter, das ist ganz mhm. klar. Und wir als Bündnisgrüne haben natürlich ein Interesse daran, diese verschiedenen Punkte in Einklang zu bringen, möglichst viel Stadtgrün zu erhalten, aber eben auch eine Stadt äh, als Stadt leben zu lassen. Wir sagen zum Beispiel mal, jetzt dann wieder nach Pankow zurücken, dass man im Mauerpark in so einem hochverdichteten Gebiet wie Prenzlauer Prenzlauberg eben grüne Oasen braucht und da den Mauerpark eben auch entsprechend erweitern kann und sollte, und wir sagen dann bei der Elisabethauer zum Beispiel, die ganz draußen liegt, wo quasi kaum eine Verkehrsanbindung existiert, dass es da nicht Sinn macht, dort Stadt weiterzuentwickeln. An der Stelle nicht, aber es gibt andere Ecken in der Stadt, zum Beispiel am Güterbahnhof Greifsauter Straße, da haben wir den Themenpark direkt daneben, da kann man diesen Güterbahnhof, was aktuell Gelände ist, wo Potenzial drin steckt, da kann man auch noch mehr Stadt entstehen lassen. Das muss man natürlich in Einklang bringen. Auch dort soll Grün entstehen. Und das, genau diesen Kampf zu kämpfen, mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam zu entwickeln, darum geht es. Im Flächennutzungsplan steht das drin, da steht teilweise Sachen über 100 Jahre drin, was da alles an U-Bahn-Planungen drin steht und so weiter. Das sind
1: Stadtautobahn ist auch so ein Stichwort, wo schon Gärten geschliffen worden sind, vorsorglich. Ja, und frei so,
2: also das heißt, das heißt, wir wollen da jetzt das Geld, was ja auch nicht in Mengen vorhanden ist, gut und zielgenau einsetzen. Und das sehe ich jetzt persönlich eher und wir als Grüne bei Busbahn und Fahrrad.
3: Seit 2004, also damals hatten wir 3300 äh, Hektar Kleingartenland. Gegenwärtig sind es noch 2990. Das heißt, 10 Prozent der Kleingartenfläche ist verschwunden. Und wenn der Kleingartenentwicklungsplan so umgesetzt werden würde, wie er 2009 äh, beschlossen wurde, dann wären äh, nochmal nicht nur 10 Prozent, sondern noch viel, viel mehr Kleingärten weg. Und alles zu begründen mit Wohnungsbau halte ich für falsch. Weil Wohnungsbau ist für mich nicht nur Beton. Zum Wohnungsbau gehört das Grün. Ansonsten fühlen sich die Menschen nicht wohl. Das also haben Grün, wir ja ein
1: ganz konkretes Beispiel hier vor, mit dem Märkischen Viertel. Es
3: ist ja so, dass dem Grün in der Stadt ja erst die Lebensqualität vorhanden ist, die tatsächlich auch gebraucht wird durch die Menschen, die da täglich im Stress stehen, Beruf und was weiß ich alles. Wenn das Grün weg ist, dann haben wir noch mehr Probleme, wie wir es vorher haben. Und die Kleingartenflächen sind ganz wichtige, sind ganz wichtige Flächen für den Klimaschutz, Artenfiefer, ein ganz starkes Argument. Flora und Fauna, das sagten Sie schon, Berücksichtigung finden. Wichtig sind Bienen. Bienen dieses Jahr, großes Bienensterben. Ich hatte ja beziehungsweise der Landesverband 2013 die Initiative gestartet, jede Kleingärtner ein Imker. Das ist zum großen Teil sehr, sehr gut angekommen und auch umgesetzt in vielen Bezirken. Damit leisten die Kleingärtner gemeinsam mit den Imkern auch etwas für die Natur und letztlich auch für die Ernährung.
0: Also aus meiner Sicht ist es nach wie vor ein Problem, genügend Funktionäre, sage ich mal, zu finden, die also praktisch solchen Be äh, Verein hier richtig am Leben erhalten. Also wenn ich mir äh, das zu DDR-Zeiten angucke, dann, dass auch vieles von der Verwaltung auf den Verein übertragen worden ist. Und dann war gut. Und nach der Wende haben wir gedacht, es ändert sich. Aber da hat sich nicht viel geändert. Was sich geändert hat, dass wir weniger Mitspracherecht hatten. Denn früher war es so, dass ich als Bürgermeister, wenn ich mich so betrachtet habe, auch ein Mitspracherecht im Bezirk hatte. Hier heutzutage ist das eben kaum noch der Fall.
1: Empfinden Sie sich als Bittsteller beim Bezirk oder wie sehen Sie Ihre Position da?
0: Das Problem ist, dass man tatsächlich kämpfen muss. Man muss um die selbstverständlichsten Dinge kämpfen und es gibt immer wieder Probleme, die eben plötzlich und später erst hochkommen, wo man sagt, ah, das hat eigentlich der Bezirk schon vorher gewusst, aber der hat es eben verschwiegen. Ich sage es Ihnen ganz einfach. Wir haben im Augenblick eine Verwaltungsvereinbarung mit dem Bezirks Ampanko, wo wir also praktisch äh, so gegenseitig die Felder ein bisschen abgesteckt haben. Wenn man hier vor Ort ist, beispielsweise die Wege, Unterhaltung, die Einflussnahme auf die Parzelleninhaber, dass die eben nicht zu viel lange und zu laut Musik machen und wisst der Teufel was alles. Also auch ein bisschen in Richtung auf die Pachtverträge, dass man dort ein bisschen Einfluss nimmt. Aber letztlich ist der Bezirk im Augenblick derjenige, der hier die Pachtverträge hat. Das Bezirksamt. Und demzufolge hat die Durchsetzungskraft aus den Verträgen heraus nur das Bezirksamt. Das heißt, wir müssen bitten, wenn wir nicht weiterkommen, dass das Bezirksamt
3: mal aktiv wird und dort etwas tut. Die Kleingartenflächen, die haben so viel Wirkung und wir werden auch eine neue Legitimation des Kleingartenwesens in den nächsten, nächsten Jahr oder jetzt schon beginnen und im nächsten Jahr insbesondere. Wir werden äh, deutlich machen, welchen Anteil die Kleingärten am Klimawandel haben, um die negativen Entwicklungen sozusagen in der Stadt etwas äh, entgegenzuwirken.
1: Das heißt, Sie haben eine Studie in Auftrag gegeben?
3: Haben wir Klimagärten mit der Humboldt-Universität zusammen gemacht. Wir sind äh, nach wie vor auch dabei, viele andere Projekte gemeinsam mit den Wissenschaftlern zu machen, mit den Hochschulen und Universitäten. Aber da haben wir wieder das gleiche Problem. Das, was theoretisch und auch aus der Praxis heraus die Wissenschaftler sagen, wird oft nicht angenommen. Das ist ja das Problem.
1: Die Internationalisierung Berlin. Der Wohnraum, der Bedarf ist ja nicht nur so ein Deutscher in dem Sinne von Leuten, die halt schon lange hier sind oder die in Berlin ansässig sind seit Geburt an, sondern es ist tatsächlich auch so, dass immer mehr Leute aus anderen Ländern sich entscheiden, hier zu leben. Merken Sie das, dass das auch immer mehr Nachfrage besteht von Menschen, die nicht deutscher Zunge sind und mit denen sie sich dann auch im Verein auseinandersetzen müssen?
0: Ja, selbstverständlich. Wir haben also vom Prinzip schon seit vielen Jahren diese Problematik, dass wir sagen, okay, wir unterstützen Menschen mit ausländischen Wurzeln, so dass sie also praktisch sich einleben. Das geht damit los, dass ich als Geschäftsführer beispielsweise immer den äh, Verkauf der Gärten begleitet habe. Das dauert im Normalfall eine Stunde, wo die Alten praktisch, also die Abgebenden und die neuen äh, Parzelleninhaber da sind und wir also praktisch alles fertig machen. Die Beziehungen zum Verein, wir unterstützen bei dem Kaufvertrag und was es da sonst noch alles gibt. Da haben wir Vordrucker beispielsweise, das unterschreibt der Alte, da unterschreibt der Neue.
1: Und wenn jemand kein Deutsch spricht?
0: Wenn jemand kein Deutsch spricht, dann weiß ich ganz genau, ich muss mir mindestens anderthalb Stunden und ich muss mir mindestens Zeit noch nach hinten nehmen. Und dann mache ich diese ganzen Probleme auch. Aber es baut sich bei dieser, bei diesem Gespräch auch ein persönliches Verhältnis auf. Und das Letzte, was ich dann immer denjenigen sage, die dann eine Parzelle übernehmen, sie mögen also mit ihren Nachbarn den Streit nicht ausufern lassen. Aber im Fall, dass es zum sondern dann rechtzeitig Bescheid sagen, damit wir als Vorstand dort eingreifen können und das auch vermitteln können. Wenn ich mit dem Hund durch die Anlage fahre, dann gucke ich natürlich auch bei solchen Gärten. Läuft das alles? Funktioniert das? Man spricht mal mit dem Nachbarn. Ich denke mal, wir haben also bei uns hier keine Probleme in dieser Richtung.
1: Herr Friedrich, Sie sind ja ein Experte für internationale Gartenzusammenarbeit. Wie sehen Sie das auch konkret in Berlin oder interkulturelle Gärten? Gibt es ja auch einiges an
4: Projekten? Die Frage der Integration zwischen Menschen verschiedener ethischer Herkunft und äh, unterschiedlicher Sprachen natürlich ein besonderes Problem darstellt im Bereich der Brandenburgischen Kleingärtner ist das nicht so präsent. Ganz einfach deshalb, weil die Migranten oder die Menschen mit Migrationshintergrund, wenn sie selbst in die Brücken jetzt erstmal eingewiesen werden, dort verschwinden und in die Zentren abwandern. Alles in allem ist natürlich ein Garten, ein hervorragendes Instrument für Integration und Verständigung. Selbst mal unterschiedliche Sprachen. Spricht. Die Menschen gehen mit der Natur um und die Natur spricht eine einheitliche Sprache.
1: Ich bedanke mich schon mal jetzt bei Ihnen und würde jedem noch mal die Möglichkeit geben, ein kleines Schlussplädoyer zu geben, so eine Botschaft an die Gärtnerinnen und Gärtner draußen, an den Radiogeräten, was Sie für diesen Sommer noch an Empfehlungen haben. Fangen wir mit Herrn Helm an, da Sie ja sozusagen unser Gastgeber hier sind, die Datscher in der Einigkeit. Ja,
0: Ich denke, dass es darauf ankommt, dass wir in Berlin vor allem den Abbau der Zahl der Gärten, dass wir den endlich stoppen. Wenn wir auf neue Gärten auch achten, dann ist es für meine Begriffe unbedingt notwendig, dass man das auch in Ortsnähe der neuen Wohnbaugebiete macht. Der Hauptpunkt ist wirklich der Kleingarten im Sinne des Bundeskleingartengesetzes. Der Schutz des Bundeskleingartengesetzes ist wichtig aus meiner Sicht und der kann durch nichts im Endeffekt ersetzt werden. Und ich wünsche allen für dieses Jahr und für die nächsten Jahre viel Vergnügen und viel Freude in ihrem Garten. Herr Friedrich.
4: Als ganz normaler Kleingärtner kann man die Lené Akademie anschreiben, Adresse ist im Internet und den Antrag stellen, ich möchte meinen Garten zertifiziert haben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn das im Jahre 2018 möglichst viele sind. Gehen Sie ins Internet unter www.lenéakademie.de kann man dort alles nachlesen. Der Boden muss leben. Herr
1: Landgraf, auch Sie haben noch die Möglichkeit.
3: Ich wünsche vor allen Dingen den 14.000 Interessenten, die eingetragen sind in den Bezirksverbänden auf einen Garten dass sie nicht jahrelang warten müssen. Und ich hoffe und wünsche mir, dass wir einen sehr guten Kleingartenentwicklungsplan erstellen, der dann bis 2030 Gültigkeit haben soll, der wirklich das Wort Entwicklung im wahrsten Sinne des Wortes umsetzt und nicht Überbauung.
1: Und an dem wird ja gerade heftig gearbeitet, Herr Gelper.
3: Der Dinge,
2: die wir in dieser Legislatur erledigen müssen hier in Berlin. Darum geht es, Stadtentwicklung so zu leben, dass eben auch gerade dieses naturnahe Sein auch in der Stadt möglich ist und möglich bleibt und für viele noch möglich wird. geht vom Kleingartenwesen über die Gemeinschaftsgärten bis zur Baumscheibe. Das heißt, es gibt ja genügend Möglichkeiten, sich auch jetzt jenseits eines Kleingartens schon auszutoben in der Stadt und die Stadt auch dadurch einfach attraktiver zu machen. Also jede Baumscheibe, die bewirtschaftet wird, sieht man ja, das ist immer ein Kleinod mitten an der Straße, wo man es vielleicht auch manchmal gar nicht erwartet. Und ich glaube, diesen Weg, den können auch ganz viele Berliner und Berliner weitergehen.
1: Das war das Audiocast. Diskussion am Mittag. Urbane Gartenpolitik und die Zukunft des Schrebergartens von Datscher Radio 17. Moderation Niki Matita. Redaktion und Schnitt Niki Matita. Eine Produktion von Minimatika für Datscher Radio 17 und das Bildungswerk Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung. Ermöglicht mit finanzieller Unterstützung der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin.